0: Merhabalar, aklımdaki yarına hoş geldiniz. Öğrencilik döneminde bir sürü aşçıya maklığı yapmış, lüks bir restoranda çalışmış bir insan olarak ve yemek yapmaktan aşırı zevk alan bir insan olarak şeflikle ilgili her şey bana bir geliyor. Bir de düşünüyorum da yani ne şef belgeselleri izledik, ne masterlar, five starlar, gelinler mi yarışmadı, kaynanalar mı, kaç sunucu değiştirdik ama biz bu şeflere ne yaptık, gönül verdik. Çok beğendiğim bir şefle beraber yapacağım için programı, Karmaşık duygular içerisindeyim aslında. Yanımda şef Ferhat Bora var ve bugün yaşamla beslenmenin sırlarını konuşacağız. Kendisiyle yemek sepetinin desteğiyle hazırlanan sürdürülebilirlik rehberimiz. Aklımdaki yana tekrar hoş geldiniz. Ferhat sen de hoş geldin. Nasılsın? Hoş
1: buldum. Teşekkürler Deniz. Sen nasılsın?
0: İyiyim, uzunca bir giriş yaptım fark ettiysen. Ee, ben... Sıkıldın mı benim girişimden?
1: Yok, sıkılmadım. Sadece gelinler ve kaynalar kısmında kafam orada birazcık kaldı böyle. Dedim ki biz orada mıydık ya falan? Kaynalar
0: da yemek yaptı şimdi. Yaptılar yani tabii mı? Tabii ki elinize su dökemezler ama kaynaların da bir noktada yemek yaptığını, yemekteyizler falanlar doğru. yapıldı.
1: Doğru, bunlar Herkes var.
0: Herkes yemek yaptı. Bunlar izlendi, Ama senin gibi yapmadı Ferhat, bunu biliyoruz. Çok teşekkürler. Ee, ben aslında ilk girişte çok klasik gelecek ama... Yemekle ilgili meran nasıl başladı ve hani nasıl bu uluslararası mutfakları, dünya mutfaklarını, yerel kültürleri tanıma macerasına, bir lezzet yolcuna dönüştü? Bunu sormak istiyorum sana.
1: Mutfağa giriş hikayesi beş yaşında bir kazanda yıkanmayla başladı diye böyle masal gibi başlasam ya. Aslında biraz öyle. Benim babaannem aşçı dedem fırıncı. Ciddi misin? Çok güzelmiş. Evet. Bulgaristan göçmeni bir aileden geliyorum. Bulgaristan'da düğünler genelde değil tamamı yemekli yapılıyor ve babaannem aslında bir düğün aşçısı... Yani o kazanlar kısmı gerçek. O kazanların hortumlarının arasında büyüdüm diyebilirim. Sonrasında işte Türkiye'ye geldikten sonra vesaire sadece kişisel merakımla ilerledi bu hikaye. Bir dezavantajı vardı. O dönemlerde işte sizin az önce anlattığınız o hiçbir program yoktu. Mesleğin saygınlığını kişisel olarak hissedebiliyordum. Ancak etrafımı anlatabilmem birazcık zordu. Hı hı. Hep zorlanacağım düşünüldü. Hasber kadar diyeyim birazcık başarılı bir öğrenciydim. O yüzden de ailem e, önce başka bir şeyler mi okusan tadında davrandılar.
0: <gülüyor> Aşçılık olmayan bir şey. Bir mühendislik evet. düşünmez misin dendi. Ben de Hepimize uzun, dendi ama. Doğru
1: doğru. Ben de değiştirilebilir bir bölüm seçtim. İşletme okudum. Ama işletmeyi okuduktan sonra tabii durmadım. Finansal piyasalar yatırım yönetiminde de masterım var bu arada. Vay. Ama onu bitirdim. Mesleğe başladım. Dedim ki ben plaza adamı değilim. Yani o, orada yaşayamıyorum üniversiteyken üniversiteyi bırakayım işte gideyim dünyada birazcık bir şeyler yapayım öğreneyim bu aşçılığı falan onlar birazcık şey geldi o dönem hani nasıl diyeyim ütopik geldi aslında günümüzde daha da ütopik parasal olarak ütopik, <gülüyor> evet, ama, ütopik. E, ulaşılabilir anlamda daha rahat e, yaşım ortaya çıkmasın ama benim dönemde internet yeni vardı öyle söyleyeyim yani.
0: Peki anladım ama ben yaşımı hiç ortaya çıkmasın diye anlamamış gibi yapacağım. dial interneti ben bilmiyormuşum gibi yapacağım. Evet bir dönem hani gerçekten şu anda dünyanın her yerinde yapılan yemeğe her aşçının her videosuna Hı -hı. ulaşabilirken gerçekten bu kaynaklara hiç ulaşamadığımız bir aşçıdan öğrenmek durumunda olduğumuz zamanlar vardı.
1: Ben kendi kendime yetiştirerek aslında bu işlere başladım. İnternette işte o dönem indirebildiğim yabancı işte Boston Cooking School CIA kitaplarını indirip evde onları okuyup onların denemelerini yapıp kendimi eğitmeye gayret ediyordum. Kendi cebimden pazara gidip alışveriş yapıp sürekli bu dersleri aslında bir hocadan alıyormuş gibi tekrar ediyordum. Tabii sektöre girmem vesaire CV'imle gittiğim zaman olmadı aslında bunlar. Bedava çalışırım abi kısmı ile oldu. <gülüyor> böyle. İşin gerçeği böyle. Ama
0: aslında yani mutfak gibi yerlere girdiğinizde işi mutfağından evet. girmek denilen bir şey var ya tam olarak ona tekabül ediyor yani orada çalıştığınız bir şey var.
1: Aynen. Ben Bedavaya
0: yani, çalışma öğrenme süresi oluyor.
1: Mene, mene biber doğrama, domates soyma, maydanoz ayıklamayla başladım bu işe. Çok bulaşık yıkadım. E, hayatımda herhalde kariyerimin belli bir kısmı bulaşık yıkamakla geçmiş olabilir ama çok şey öğrendim tabii ki. İnanılmaz bir deneyim. Yani işin çıraklığını görmeden ustalığına geçmek çok zor. Oradaki o tempoyu görmek, gerçekliği hissetmek. Sonrasında da aslında çok fazla da Avrupa'yı, özellikle Avrupa'yı gezme şansım oldu. Avrupa'yı gezerken de bildiğiniz restoranları gezmek yerine daha çok işte köylerde nasıl yemek yapılıyor? insanlar evlerinde nasıl yemek yapıyorlar? Bunun biraz peşine düştüm. Fırsatım da vardı. Çok insan bilmez ama benim bir halk oyunları kariyerim var. Çok uzun yıllar.
0: Yani aklımıza gelebilecek her alanda bir küçük şeyin var. Gerçekte evet. küçük de değil, kariyerim var diyorsun. 15 yıllık ha... bir
1: kariyerim var orada. Ciddi olamazsın. Evet, ho -ho -hobi harikaymış. Hobi olarak yaptığım bir kariyer. Aha. Yazlarımı böyle turnelerde geçiyordum. Bu turneler genelde köylerde yapılıyor çünkü. Ve köy yemeklerini görebiliyorsunuz. O babaannelerle yemek fırsatı yapma fırsatı buldum yani. Ve bir Portekizli... Yaşlı bir kadın nasıl yemek yapıyor biliyorum. İtalyan bir yaşlı kadın nasıl makarna pişiriyor biliyorum. İtalya'da bir köy sofrasında yemekler hangi sırayla geliyor biliyorum. Yani burada bir restoranda yediğiniz yemeğin aslında gerçek bir yemek olmadığını, oradaki yerel yemekle arasındaki farkın ne olduğunu direkt yerinde öğrendiğim için... ...o özgüvenle daha sonrasında bunları geliştirerek aslında sektör içerisinde yer edindim diyebilirim. Aynı zamanda ufak bir şey daha ekliyorum. Çok konuşturu gibi oldu. O söylediğiniz yarışmaların bir tanesinde de e, ikinci oldum. Türkiye'de ilk yapılan Masterchef'te yarıştım ben. Oranın da finalistiyim aynı zamanda. Helal diyoruz.
0: Ben izlemedim ama şu anda YouTube videolarına geri dönmek için dakikaları sayıyorum. Aslında sorularımdan bir tanesine de böyle bir önden girdin gibi olan hani gezgin bir şef olmanın en güzel yanı ne sence diye soracaktım. Sen zaten o mutfaklardaki en özgün yapıldığı bir de hani mutfağın... Oradaki malzemesiyle, yerel malzemesiyle o işi yüzyıllardır atalarından getirdikleri kültürle yapan insanlarla bir arada yapmışsın. Bunu aslında şöyle düşünebilir miyiz? Yemek insanın ortak ihtiyacı ve hepimizi aslında bir iletişim alanında buluşturuyor. Yani mutfağın ortak üretim alanı olması aslında insanlar arasındaki iletişim pekiştiren de bir şey değil
1: mi? Şöyle, son yıllarda sürekli kendime tekrarladığım şey var. Bunu aslında şu an dinleyenlerle paylaşmayı çok mutlulukla söyleyeceğim. Dünyada yeterince sınırı var yani bırakalım yemekte sınırlar olmasın yemeğin zaten bir geçirgenliği var yani tattığınız zaman sizde bir anıya neden olabilir daha önce tatmadıysanız yeni anılara neden olabilir yemeğin bu birleştiriciliği farklılığı açık olan insanlarda belki de farklı açık olmasa bile düşüncelerini yenileyebilir o yüzden yemeği doğru kullanırsak aslında hem iletişim olarak hem de hayatta bize epey iyi kapılar açacaktır.
0: Yani ben kendi Hindistan seyahatimden örnek vermem gerekirse orada yediğim her şey benim kafamda bambaşka bir kapı açtı ama nereye gittiğini bilmediğim kapılar çünkü üretmeyi bilmiyorum o yemeği <gülüyor> ama işte masala çay indiğim masala çay bağımısı mı olmadım kaju köri bağımısı mı olmadım yani şu anda hiç üretemeyeceğim evde yapamayacağım yemeklerden hoşlanıyorum bir yandan da dünya dedik hazır dünya demişken sürdürülebilirlik de konumuz dünyada Sonuçta beslenmenin sürdürülebilirlikle alakası çok temel. Yani yemekte sürdürülebilirlik sence ne demek? Biz hem dünyayı ayakta tutup hem de kendimizi beslemeyi nasıl başarabiliriz?
1: Yemekte sürdürülebilirliği şöyle hızlıca özetleyebilirim. Sürekli böyle gün içerisinde bir dostunuzdan ya da kendi kendinize duyduğunuz bir cümle vardır. Nerede o eski domatesler? Nerede o eski karpuzlar? Bir kiraz yerdik öyle güzeldi. Bir erik yerdik şöyle ekşiydi dalında böyle güzel kokardı işte sürdürülebilirlik burada başlıyor. Siz ürünü doğru şekilde doğru zamanda mevsiminde tüketmezseniz sürekli talep ederseniz o ürünün doğasıyla sürekli oynarsanız o sürdürülebilirlikten yapay bir hale geliyor ve aslında lezzetten çok sadece bir meta haline geliyor. İçerisinde evet karbonhidrat var protein var yağ var lezzetli mi tartışılır faydalı mı tartışılır. tartışılır.
0: Aynı zamanda yani tohum olarak da endemik tohumları tercih ettiğiniz zaman oradan alacağınız lezzet, o üretimden alacağınız lezzet o bambaşka. Tabii ki hani tohum bankalarından aldığınızda bambaşka. Peki ben özellikle şunu da merak ediyorum. Uzun zamandır yemek.com'un şefisin, Yemeksepeste ofisinde hı hı. çalışıyorsun. Bildiğim kadarıyla Yemeksepeste ofiste WWF... ...yeşil ofis belgesine evet. hem de sıfır atık belgesine sahip. Böyle çevreye duyarlı bir ofiste çalışmak senin aşçılığına ne kattı diye sorsam.
1: Aslında o dönüşümün tamamını yaşadım. Ben yaklaşık beş buçuk yılı aşkındır yemek sepetinde yemek.com'da görev alıyorum. Bu zamanla olan dönüşüm o kadar güzel oldu ki herkes aslında katkı sağladı bu dönüşüme. İnsanlar aslında her seferinde kendi katkılarına sunabileceklerini ortaya koydular ve şirkette bu doğrultuda atılımlar yaparak inanılmaz güzel şeyler yaşandı. Mesela biz artık hiç şey çıkarmıyoruz böyle bir çaydan kahveden bir karton atığımız yok mesela.
0: Çöpleri de ayırdığınız bir çöp, sistem var. kesinlikle. Hatta masaların altından çöpleri çıkarmışlar. Aldım. O yüzden hem insanlar çöp atmaya bir yere kadar yürüyor masasından kalkmış oluyor oh bir kan dolaşımı. Hem de çöplerini ayırma fırsatı buluyorlar anladığım kadarıyla. Kesinlikle
1: yani koridorda böyle yürürken ve şeyler böyle hani gayet de böyle minnoşlar, <gülüyor> e, renkleri falan çok hoş. Orada şu anda tabii ben böyle ofisisin kafasında canlandırmaya çalışıyorum ama hani böyle yürürken gerçekten elinizde çöpünüzü olarak taşırsınız. Elektrik tasarrufunu çok iyi yapıyoruz mesela. Su tasarrufunda çok iyiyiz. Ben mutfakta mesela özellikle işte camımızı, metalimizi, kağıdımızı ayrı ayrı ayırarak kullanıyoruz. Normal gıdasal atığa da neredeyse sıfır seviyede düşürdük diyebilirim.
0: Ben de mesela gerçekten mutfakta hiçbir şey atmaktan hoşlanmıyorum. Ben eski topraklardan, ben de anneannemden, annemden öğrendim yemek yapmayı. Bizde hiçbir şey atılmaz Hani öyle patates cart cart doğranmaz hatta ilk doğru işlerimde senin annen zengin mi galiba derdi annem. Yani o patatesi doğru soyacaksın o bile önemli bir şeydi. Ben de kendim aslında bu sıfır atık belgesini <gülüyor> kendimce şey almaya çalışıyorum. Bir yandan da şunu biliyorum insanlar için hani dolaptaki mevcut malzemelerle belki onlar kalmış şeyler olabilir o yemekten bir şey kalmıştır. Yeni bir şey yapmak büyücülük gibi bir şey. Ben bunu çok severim. Kafamda tarif uydurmayı severim. Ama tabii hani söyledim zaten benim merağım var. Peki hani dolabında bir takım malzemeler olan ve bunlarla yaratıcı bir çözüm üretmek isteyen insanlara sıfır atık için, <gülüyor> sürdürülebilirlik için ne öneride bulmak istersin Ferhat Bey'ciğim?
1: Ve, oh, estağfurullah. Deniz <gülüyor> anneciğim şey yapamaz Ben bu konuda çok iyiyim. Öncelikle bunu özgüvenle hemen şey yapabilirim, <gülüyor> söyleyebilirim. Seyircilerimiz eğer şu an dinliyorlarsa zaten hani beni en çok takip ettikleri ya da sevdikleri konu bu. Dolabı açıp kalan malzemeyi nasıl kullanabiliriz üzerine onlarca video, onlarca içerik ürettik. Ki yemek.com'da da bunları bulabilirler. Şöyle bir ürüne kabuğu, içi, işte çöpü diye bakmamak gerekiyor. Genel olarak o ürünü aldığınız zaman bu nasıl değerlendirilebilir üzerine yürümek gerekiyor. Domates kabuklu yiyelim mesela. Kabuksuz mu yiyeceksiniz? Kabuğunu o zaman... Bir sebze suyunda kullanmayı hayal edin.
0: Ya da kurutun.
1: Ya da kurutun. Domates
0: kurusu yapın. Ama bu biraz ekstrem olur. Yani kurutmak zor gelebilir. Ya Fırında
1: da, kurut. Şimdi şöyle diyecekler ama bunlar bir tane bir tane birikiyor. Çok basit bir yöntem söyleyeyim size. Bunları derin dondurucuda bir kapta biriktirin. Böylelikle ee, can... bak bakteri üremeyecektir. Bakteri üremeyeceği için sizin buzluğunuzda bekleyen karışık bir sebze karışımınız olacaktır. Sonrasında çok mu birikti? Koyun bir suyun içerisine. İçerisine bir parça defne yaprağı, biraz karabiber, kaynatın şahane bir sebze suyunuz oldu. Çorbaya kullanın makarnaya kullanın dilediğiniz şey bununla çok güzel böyle bir beşamel sosun öncesinde açın sonra sütle yumuşatın sınırsız yani.
0: Peki bunu hepimiz yemek yapmayı sevenler var sevmeyenler var sevenler birazcık bizi anladılar hani sınırsız seçeneğimiz olduğunu ama bir şef olarak seni zorlayan bir şey de olmuştur. Oldu. Seni en çok zorlayan bu emek israfıdır kardeş bu yemek dediğin bir yemek var mı? Var. Ne <gülüyor> hangisi?
1: <gülüyor> Bu yıl başında 2023'ün yıl başında dedim ki e, seyircilerimize ben bir panettone yapacağım dedim. Bu çok pahalı satılan bir ürün dedim.
0: Panettone ben bilmiyorum o yüzden İ bana açıklamak İtalyan
1: zorundayım. İtalyan yılbaşı keki diye düşünebilirsiniz. Böyle çok janjanlı paketlerde satılır böyle iridir. İçinde böyle meyveler bildim, var, bildim. hoş kokulu. Me meyve
0: kuruları, tarçın bazı.
1: Evet, böyle şey çektiğiniz zaman böyle içi lifli lif ayrılır. ...o lif liften sonra damağınıza atarsınız... ...o böyle bir kahveyle falan inanılmaz bir uyumu vardır... bayatlamaz ...ama işte geçtiğimiz yılın fiyatlarıyla söylüyorum... ...250 lirayla 400 lira arasında değişen bir fiyatı vardı... Hmm. ...ve bu bir kek görüntüsünde... ...binlerce bir şey aslında... ...dedim ki ben bunu yapayım... ...seyircilerimizle paylaşayım... ...üç gün boyunca bunu denedim...
0: <gülüyor> Nasıl olmaz?
1: Yani o emek israfıydı gerçekten... ...çünkü çok kaliteli malzemeyle yapmak gerekiyor... ...çok kaliteli malzemeyi işte... Sonuç olarak tereyağı 100 gram alamıyorsunuz. içerisinde de 100 gram tereyağı yok, epey vardı. Kaliteli bir yumurta vesaire derken ve doğru şekilde de mayalamazsanız asla ortaya doğru ürün çıkmıyor. E gidin alın daha iyi oluyor dedim yani sonunda.
0: <gülüyor> Bu İtalyan keki... Bizi yüzünlere boğdu. Evet, yani üzüldüm. her şey belki de evde üretilmiyor. Belki de onu İtalyan teyzelerin yapması gerekiyor gerçekten.
1: Doğru doğru. Onu
0: belki de gidip yerinde yemek gerekiyor. Bence İtalyan
1: teyzeler de bunu evde yapmıyor. Bunu söyleyebilirim. <gülüyor> yani İtalyan teyze evde bununla uğraşmaz.
0: <gülüyor> Makarnasını yapar oturur. Evet
1: böyle basta der geçer yani.
0: Anladım çok güzel dediniz onu. Peki birazcık dünyaya geri dönelim istiyorum. Tabii. Aslında sürdürülebilirlik konusunda senden alabileceğim bütün bilgileri de almak istiyorum. Lütfen. Şimdi dünyanın global susuzluk ve gıda sorunlarıyla boğuştuğu bir döneme gireceğiz. Bunun eşiğindeyiz zaten. Beslenme alışkanlıklarımızı nasıl düzeltebiliriz? Su kullanma alışkanlıklarımızı nasıl düzeltebiliriz? Yani beslenme alışkanlığımızı ne yönde... Mesela veganlık konuştuk daha önceki programlarda da. Veganlık bu su tüketimi konusunda bir çözüm müdür? Hepimiz ona tutunabilir miyiz? Ne kadar tutunabiliriz? Bir şef olarak bunu değerlendirmeni rica edeceğim.
1: Vegan'dan sonra geleceğim çünkü <gülüyor> e, orada farklı e, teorilerim var demeyeyim hı hı. ama aslında tespitlerim var. Ancak lokal beslenebilme bu işi birazcık çözecektir. Sonuç olarak su kaynaklarını doğru kullanabilmek için birazcık tarıma dönmek, tarımı düzeltmek gerekiyor. Bu da çiftçide bitiyor. Çiftçi çok doğal olarak yani ben şimdi burada birazcık da finansçı ağzıyla konuşmak istiyorum. Bu bir arz-talep dengesi. Siz 12 ay boyunca sürekli zorla üretilen bir ürün talep ederseniz... ...o çiftçi de para kazanmak için bunu Onu öğretmeye yapalım. çalışacak. Tabii. Bu da ne demek oluyor? Önce kendimize bakacağız, bu ürünleri talep etmemeyi öğreneceğiz... ...mevsiminde ürünleri talep edeceğiz... ...bunu çocuklarımıza da öğreteceğiz... Onların daha çok vakti var diye düşünmeyeceğiz. O vakitler çok hızlı gelip geçecek. Biz bir şey yapamayız diye düşünmeyeceğiz. O vakitler geldi geçiyor. Hı hı. Şimdiden başlayacağız. Yani kışın domates aramayacağız. Bugün de ne kadar çok domates dedim değil mi?
0: Evet ama yani son yaz domateslerinin bitmeye başladığı ve benim asla o annemlerin yaptığı o domates pürelerini evet. yapamadığım o dönemde bu üzücü haberi
1: almak <gülüyor> iyi olmadı. Sevindirici bir haber vereyim. Bu yıl yaptığımız... Kavanozlama içerikleri diyeyim buna şimdi lütenisa yaptık, e, ayvar yaptık, domates yaptık, hı hı. E, turşu yaptık çok fazla ilgi görüyor. Demek ki artık insanlar birazcık bilinçlenmeye başladılar. Ürünleri zamanında turşulayabiliyoruz ya da önceden pişirip kavanozlayabiliyoruz. Hı hı. Doğru saklama koşullarında yine soğuk mevsimlerde yaz meyvelerini, sebzelerini tüketebiliyoruz. Kışın çünkü muhteşem şeyler var aslında. Şimdi lahana gelecek, karnabahar gelecek, brokoli gelecek bunlardan keyif almayı öğreneceğiz. Her zaman için o yazın istediğimiz tadı zaten alamıyoruz kışın. Doğru. Öncesinde mevsimde besleme bunu bir cebe koyacağız. Yani çiftçiden bunu talep etmediğimiz sürece çiftçi de zorla o ürünü üretmeye çalışmayacak. Daha az suyla üretilen. Kurtaran... Daha az enerjiyle evet. üretilen
0: ürünlere, e, geçecek. ürünlere geçecek. Yani aslında o toprağın o mevsimde verebileceği zorlanmadan Kesinlikle. verebileceği ürünlere geçecek. Ve böylece dünyayı da daha az zorlamış olacağız.
1: Hayvansal ürünlerin yani proteinin tüketimine gelince de. Tabii ki burada sebze proteininde devreye girecek ama kırmızı et evet üretiminde epey su gerektiren bir üretim çeşidi. Burada daha çok böyle meracılıkla doğal su kaynaklarıyla ilerleyen üretime yönelmek gerekiyor ama bu da yine talebi karşılayamadığı için insanlar büyük üretimlere. Tavuk çiftlikleri artık hani belgesellerde falan da görüyorsunuzdur artık böyle işler acısı. İnsanlar artık o belgesel izledikten sonra tavuğa üzülerek tavuk yememek istiyorlar çok doğal olarak. Hı hı. Yani vicdan olan bir insan kolaylıkla o belgeselleri izleyemiyor. Ben bitiremem yani o belgeselleri normal olarak. Ben de çok... işimi şey yapmak demiyorum. da benim için çok zor hale geliyor hı hı. doğal olarak. Balıkları mevsiminde tüketmek. Özellikle balığı doğru avlarsanız yani balığın üremesine izin verirseniz... ...doğanın size verdikleriyle yetinirseniz...
0: Bir de vaktiyle yerseniz o evet. balıkcağızı çocukken değil evet.
1: de... <gülüyor> Kesinlikle yani...
0: Yani artı sarı kanat diye bir şey yoktu en son ama hala var... Yani ye yenmemesi gerekiyordu. Daha Levri. şey
1: var küçük çinekop falan. Yani çinekop
0: var çinekop yenmemesi gerekirken maaş şirkeye çıkacak yine.
1: Restoranda mesela biri gelip çinekop ister misin dediğinde sadece sert bir bakış atıyorum. Çinekop mu satıyorsunuz diyorum. Abi istiyorlar diyor mesela bu sefer de.
0: Ama çok taze gelmişti bana mesela. Yani, <gülüyor> Bunu da yaptığımda ama çok da. E tabii. E
1: tabii yani. <gülüyor>
0: Bebek çünkü kendisi tazedir.
1: Ay, şeyi demeye getiriyorum. Siz talep etmeyin, talep etmezsiniz. Hiç kimse zaten onu tutup da zorla ağzınıza sokacak değil. Veganlık kısmına gelirsek. Veganlık kısmında eğer ki mevsimselliğin dışında ben sadece işte sizin dediğiniz gibi kaju körü seviyorum. <gülüyor> Hindistan'dan gelecek kaju. Ya da işte yerli avokado değil de benim avokadom Güney Amerika'dan gelsin diyorsanız. Benim muzum Güney Amerika muzu olsun, yerli muz olmasın demeye başlıyorsanız... ...bu sefer daha da büyük bir kirlilikten bahsediyoruz. Bunlar Karbon ayak izi yapıyorsun. İnanılmaz. Yani denizden de gelse inanılmaz... ...havadan da gelse inanılmaz...
0: Her gün avokado yemesek İyi e, olur. yine İyi <gülüyor> olur. yine sağlıklı beslenebiliriz. Tabii ki. Dünyanın sürdürülebilirliği açısından aslında bizim beslenme alışkanlıklarımıza daha dürüstçe bakmamız hani neyi ne zaman ne nerede tüketebileceğimizi çok da şımarık olmadan ben istediğim her şeyi istediğim her an alacağım demeden. ...tüketmiyor, dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Şımarıklık burada en sevdiğim kelime oldu. Çok şımarıkça davranıyoruz. Kesinlikle kimseye aslında kendi bencilliğimizle... ...burada başkalarına saygı duymadığımızı fark etmiyoruz. Ben bugün bunu yiyeceğim, yarın da aynısını yiyeceğim. 12 ay hep o sebzeyi yiyeceğim, hep o meyveyi yemek istiyorum. Bu şımarıklık gerçekten. Burada düşünmemiz gereken şey... ...belki de hani diğer insanları düşünmüyor olabilirsiniz. Ama iki sene sonra... O istediğiniz meyveyi de yiyemeyeceksiniz.
0: Peki şöyle bir şey var. İklim değişikliği, ürün zenginliğimizi ne kadar etkiledi şimdiye kadar? Yani bir ürünleri elde edebilmemizi zorlaştırdı mı sizce? Ülkemizde iklim krizi yüzünden veya bu yanlış taleplerle gelen arzular yüzünden neye ulaşılamıyor?
1: Şu anda ülkemizde birçok çiftçi sadece az önce anlattığım gibi talep edilen ürünü üretmek için o yörenin doğal ürünlerini üretmeyi bırakıp ...talep edilen ürüne dönüyor. Yani fındıkları söküp kivi üretiyorlar gibi birçok örnek verebiliriz. Zeytin çok azaldı geçmişe göre çok daha...
0: Zeytinyağı fiyatlarından bunu anlamak çok evet. mümkün zaten. Yani artık zeytinyağı bir yatırım. Benim için bir yatırım. Ben... Çünkü
1: zeytinlikleri imara açmak ya da işte zeytinliklerin kenarında yanında... ...oraya bir yaşam alanı kurmak...
0: O zeytinin kalitesini tamamen... Hem
1: kalitesini düşürüyor hem de... Hasadını, hasadını düşürüyor. Hasadını düşürüyor, her şeyini düşürüyor... Ülkemizde en çok üzüldüğüm konu aslında zeytin benim. Zeytin çok büyük bir zenginlik. Yani ekonomik olarak da çok büyük bir zenginlik. Böyle Kültürel dört,
0: olarak da çok büyük bir zenginlik. Dört
1: kolla sarılıp ekstra böyle kendimize bir ekonomik alan yaratabilecekken ondan faydalanmıyoruz. Ona bir ağaç gözüyle sadece böyle düz duran bir ağaçmış gibi bakıyoruz. oysaki tarıma doğaya vermiş olduğu katkı etrafında yaratmış olduğu o besin zinciri inanılmazdır zeytinin.
0: Aslında Anadolu hani dört mevsim yaşaması ile beraber toprakların da çok zengin olmasıyla beraber Anadolu halkını zaten en ilk yaşam başlayan yerlerden bir tanesi Göbekli oraya yapmalarının sebeplerinden bir tanesi aslında Anadolu'nun verimli toprakları orada hmm. zaten tarıma başlıyorlar ve gerçekten kaynakları senin de dediğin gibi zeytiniyle siyez buğdayı var siyez buğdayıyla Karadeniz'deki fındığıyla yani orada çıkabilen gerçek ürünleri koruyabilirsek aslında kendi kendimize yetebilecek Anadolu'nun kaynaklarıyla bir toplumuz. Ama bunları şu anda çok bir kısmında dışarıdan almak zorunda kalıyoruz maalesef, bildiğim kadarıyla. Maalesef çok
1: üzücü. Düzeltilemez mi? Tabii ki düzeltilebilir. Birazcık bilinçlenmek gerekiyor. Bir şeyler teşvik edilecekse eğer birileri tarafından. Doğru ürüne teşvik vermek gerekiyor. Yanlış ürünlerden vazgeçirmek gerekiyor. Belki de biz öne yak olacağız. Birazcık görünürlüğümüzle, ekran önünde yaptığımız olan tercihlerle... ...ben mesela bir içerik üreteceksem mevsiminde olmayan bir ürünü kullanmaktan mutlaka imtina ederim. Yani ürün mevsiminde değilse ben kullanmam. Ya da onun konservesini kullanmayı tercih ederim. Ve konservesini kullandığımda gön gönül rahatlığıyla söylerim. Şu anda mevsimi değil çünkü... Bu kadar basit aslında. Şu anda şey gibi olacak böyle sesleniyorum <gülüyor> Şimdi buradan. Buradan sesleniyorum.
0: sesleniyor.
1: Eğer ki ekran önünde yemek yapıyorsanız ya da bir şeyler tüketiyorsanız lütfen mevsiminde vurgusuyla ilerleyin. Yerel ya da lokal olmasına özen gösterin. Biz şu an İstanbul'da olduğumuz için evet İstanbul'u beslemek çok zor. İstanbul'u beslemek için bütün Türkiye çalışıyor diye düşünebilirsin. Hı hı. Yani çünkü çok fazla bir nüfusa sahibiz. Hallerden oluk oluk ürün akıyor. Hı hı. Restoranlar, evler gibi düşünebilirsin. Milyonlarca insan sürekli bu ürünleri tüketiyor. Ancak birazcık İstanbul'un dışına çıktığımız zaman daha yerel noktalarda gerçekten sürekli çok güzel ürünler tüketiliyor. Ben Türkiye gezme şansı da buluyorum. O tarz çekimler de yapıyorum. Her gittiğim yerden çok şaşırdığım şey şu oluyor. Roka'nın kokusu var. Maydanozun tadı var. Evet. Biz ne yiyoruz bilmiyorum. Damağımda yani roka'nın tadı unutmuşum. Biz İstanbullular
0: maalesef bu çileyi çeken insanlarız. Nereye gitsek Antalya'ya mesela gidiyorsun bambaşka bir şey. Değil mi? Hani bir yandan da dediğin de çok doğru. İstanbul'u doyurmak çok zor. Çok zor. Ee, bir yandan da üretilen her üç şeyin bir tanesi çöpe gidiyor. Bunun da olmaması için. Aslında evlerimizde de hem de sadece evlerimizde değil ofislerimizde herhangi bir yerde israfın önüne geçmemiz çok önemli. Bildiğim kadarıyla TIDAR diye bir uygulama var. Bu vasıtayla aslında hem evde kalan ürünler paylaşılabiliyor hem restoranlar da buna sahipleri de bu yöntemi tercih edebiliyor. Peki en son artık soracağım şey sana nostaljik bir soruyla daha etmek istiyorum. Benim de var böyle yemeklerim seninkine çok merak ettim evde yapılan anneannen zaten düğün aşçısıydı hı hı. onun böyle yaptığı ve dillere destan olan nesi vardı yemeği asla unutamadın.
1: Hala e, yiyorum yemeklerini babaannem yemek yapar babaannemin baklavasını kenara koyuyorum bizde Bulgaristan'da bir çeşit pasta yapılırdı. Amonyaklı pasta diye biliniyor burada. Torta diye geçiyor orada pasta demek aslında. Hı hı. Böyle ince hamurlar düşünün birazcık kurabiye gibi. İçerisinde amonyak sodası denilen bir kabartıcı öğe var. Pişerken amonyak kokar bu arada ama sonrasında uçuyor üzerinden. Evet. O da hamuru kıtır hale getiriyor. Sonra onun arasında böyle bir muhallebi. Aralarda full ceviz çünkü ceviz bol. Sadece ceviz muhallebi ve böyle o katmanlar böyle kıtır kıtır. kıtır. Katmanlar. Onlar bir gece bekleyince yumuşuyorlar. Elimle gösteriyorum şu anda ama şöyle nasıl söyleyeyim sekizle 8 bir dilim kesiyoruz kare gibi hı hı. dev bir porsiyonda ona böyle çatalla girersiniz sonuna gelene kadar yersiniz ki ben genelde tepsinin kenarına oturanlardanım köşeler önce bir temizlerim sonra bir de dilim <gülüyor> alırım
0: <gülüyor> çok güzel. ben şu anda onu ilk yapıldığı kıtır haliyle yemeyi düşlüyorum çok keyifli bir sohbetti çok teşekkür ben ediyorum ben teşekkür Feras ederim sana hem verdiğim bilgiler için hem de sürdürülebilirliğe olan katkıların için dünyanın sürdürülebilirliğine programımızın sonuna geldik ama konuklarımızı bırakmadan önce onlara bir sürdürülebilirlik testi yapıyoruz. O puanlarını hesaplamadan da göndermiyoruz. Senle aslında bütün sürdürülebilirlik sorularının hani beslenme ile ilgili olanı, hepsi mutfakla ilgili, hepsinin üzerinden geçtik, hepsinden tikim var ama iki tane daha sorum kaldı. Onları da soracağım bakalım tulum çıkartacak mısın? Efendim Toplu taşımayı veya her yere yürüyebildiğin her yere yürüyerek gitmeyi veya bisiklet kullanmayı tercih ediyor musun?
1: Bisiklet kullanmayı bilmiyorum, bunu itiraf edebilirim ama toplu taşıma benim tek aracım diyebilirim. Çünkü en çok şaşırdığım şey de o trafiğe nasıl katlanıldığı kısmı, yürüme kısmı da en sevdiğim. Yani oradan tiki alırım her türlü.
0: Zaten aldın, hemen aldın. Peki kıyafetlerle ilgili söyleyeceğim Kıyafetlerinde nasılsın? Yani çok kıyafet alıyor musun? Kıyafetlerini dönüştürüyor musun? Terzin var mı? Ya da tabii ki şimdi sen programlara çıkan bir insansın dolabına da özen gösteriyorsundur diye düşünüyorum. Buradan sanırım eksi puan vermeyi başaracağım sana.
1: E şöyle söyleyeyim maalesef eksi puan veremeyeceksin. <gülüyor> Aldığım şeyler o kadar sahip çıkıyorum ki yani toz olana kadar giyebilirim yani üstümde yok olana kadar giyebilirim.
0: İşte gerçekten dünyaya ve mutfağına ve herkese duyarlı bir şef çok, çok teşekkür maalesef. ediyorum payasana. Ben teşekkür sana. ederim
1: çok teşekkürler. Çok ederim. keyifli
0: bir sohbetti. Ayağına sağlık. Çok sağ ol. Evet çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Bir yandan da ne yediğimiz, nasıl yediğimiz, kendimizi ve ailemizi beslerken hangi kaynakları tükettiğimiz artık sadece şahsımızı bizi değil dünyayı da ilgilendiren bir konu. Dünyanın kaynaklarını ölçülü ve saygılı kullanmayı aklımızdan çıkarmadan lezzetin peşinden giden şefler ise tabii ki başımızın tacı. Bu bölümde Ferhat Bey ile gah şakalaştık gah ciddileştik ve yaşamla beslenmenin püf noktalarına ulaşmaya çalıştık. Umarım sizin için de doyurucu ve besleyici bir bölüm olmuştur. Unutmayalım burada sadece bireyler olarak bizlere değil bu konuda sorumlu alacak büyük markalarımıza, şirketlerimize de gerçekten bayağı bir iş düşüyor. İşte bu noktada da bu konulara değinmemizi sağlayan sevgili Yemek Sepetine ve onun sponsorluğunda gerçekleşen bu programa bu seferlik veda ediyoruz. Hoşçakalın, tekrar görüşmek üzere.